0: Piedra de toque con Iñaki Makazaga. arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura en Onda Vasca con todos los contenidos accesibles en Piedra de toque.es. Hoy abrimos una ventana a África para conocer la realidad de Nigeria donde el grupo terrorista Boko Haram alimenta una espiral de terror con el secuestro de niñas, su venta en la frontera y atentados y discriminados entre la población. Más allá de estos hechos queremos ir a la raíz de esta violencia con raíces en la pobreza en las diferencias religiosas y en el analfabetismo. Nos dará las claves el periodista José Naranjo, con base en Dakar, más de 20 años de experiencia en temas sociales y un guía habitual de Piedra de Toque. La propuesta literaria del día será a cargo de la editorial Libros del Cao. Aquí arranca Piedra de Toque rumbo a Nigeria.
1: Right then, want to decide if you black smelly. Imagine with all African tonight. Colonial master, where will be your stand?
0: Comenzamos nuestro viaje en Piedra de Toque en busca de las claves para entender eh, la situación de Nigeria, el principal exportador de petróleo del continente y a la vez uno de los países con las mayores diferencias sociales. Y siempre que hablamos de África en Piedra de Toque acudimos, como no, al periodista José Naranjo. Muy buenas, José.
2: Hola, Ñaki, ¿qué
0: tal? Bueno, ¿qué ocurre en Nigeria? Lo mismo no es reconocido como una de las principales potencias africanas en lo económico y a la vez vemos en el norte que tenemos que entender desde aquí, desde lejos y cuesta mucho que surjan grupos terroristas de corte islamista como el Boko Haram responsable del secuestro de más de trescientas niñas.
2: Sí, la verdad es que la pregunta de qué ocurre en Nigeria es una pregunta que, en la que podríamos estar horas, ¿no?, hablando, porque es un país tan grande, tan complejo, que, que hay muchísimos factores. Es verdad que en, en los últimos meses ha saltado a, la, a los medios de comunicación internacionales por el secuestro a, a manos de un grupo terrorista, como Boko Haram, de, de, de efectivamente más de 300 niñas, ¿no? Pero, pero Nigeria es un país enorme en el que se dan muchísimas circunstancias diversas, ¿no? Económicas, políticas, sociales, culturales, y entenderlo, yo creo que es también un poco entender lo que está pasando en, en el continente, ¿no? Entonces, es un ejercicio casi de, 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 de estudio y de análisis muy, muy interesante y creo que es una, una, un acierto, ¿no? Que, que hayamos escogido un poco hablar de... ...de Nigeria, ¿no? Por, por eh, comentarte un poco rápidamente lo de Boko Haram... ...Boko Haram es un grupo terrorista... ...que opera sobre todo en el norte de, del país... ...un país enorme de 170 millones de habitantes... Eh, ...el más grande, sin duda, de, de África... Y, ...y en este norte, que es de mayoría musulmana... ...pero no exclusivamente musulmana... ...hay, hay una mezcla de, de etnias y de religiones... Eh, ...opera un grupo, Boko Haram, con evidentes vínculos... ...con el terrorismo yihadista internacional... Eh, al frente de este grupo hay, un, hay un, un hombre que se llama Abubakar Shekau, que es uno de los terroristas más buscados en este momento eh, y muy conocido por sus acciones sanguinarias. No hay prácticamente un fin de semana desde hace ya casi cinco años en que no se produzca un ataque, un atentado, un, una bomba y ataca de manera indiscriminada. ¿no? O sea, ha llegado a los medios que fundamentalmente sus víctimas son cristianos, pero no es así, ha, ha llegado a poner... Eh, bombas en, en mezquitas, ¿no? Y, y este carácter, digamos, sanguinario y estos vínculos que tienen con, con Al-Qaeda, con al, con al Shabab de, de Somalia, con Muyao en Mali, le convierten en un grupo muy, muy peligroso. Además, ha comenzado desde hace algunos eh, meses ya con el tema de los secuestros, y, y el secuestro reciente de, de 200 niñas primero y luego otras 60 le ha puesto en la palestra digamos de los medios de comunicación por, por, por un acto bueno bárbaro de secuestrar a niñas de un pueblo en el que entraron a sangre y fuego matando a, a gente y llegando hasta un colegio y secuestrando a estas niñas. no Lo que se ha convertido luego en una campaña internacional. ¿no? Eh, pero solo añadir eh, que... Tanto Boko Haram eh, comete actos violentos como también el ejército de Nigeria, en un intento por parte del gobierno de poner freno a esta situación violenta, ha llevado a cabo una campaña de, de represión muy, muy violenta en el, en el norte. Eh, decirte un dato, en 2013, solo en 2013, más de mil personas murieron en las cárceles nigerianas acusadas o bien de directamente de pertenecer a Boko Haram o bien de colaborar con ellos, de sospechosos de colaborar. Personas eh, ejecutadas de manera sumaria o torturadas en las cárceles. Con lo cual, como suele ocurrir, Iñaki, en estas cosas, la violencia no es exclusiva de uno de los de los dos bandos, sino que es prácticamente una situación de guerra y todos están cometiendo actos de, de barbarie. ¿no?
0: Claro, es que nos llega la noticia, lo que decías. Ha ¿no? saltado en el último mes Nigeria en diferentes ocasiones siempre ligado a este grupo terrorista yihadista, Boko Haram y cuesta digerirlo, que como un grupo de repente surge, no lo conocíamos y es capaz de secuestrar a 300 niñas y venderlas por las fronteras a 10 dólares. Lo que se ve es que lleva 5 años y sobre todo un país donde entre el norte y el sur hay unas enormes diferencias.
2: Lleva, lleva, de hecho lleva más tiempo. Lo que pasa es que en los últimos cinco años se ha intensificado porque hubo la muerte del anterior líder a manos del ejército de Nigeria y eh, el acceso, digamos, a, a, la, a la jefatura de este grupo de, de Abubakar Shekau y a partir de ahí es cuando se intensifica, eh, como en un principio, como una venganza por la muerte del anterior líder y de varios militantes eh, esta, esta campaña, de esta ola, digamos, de, de, de violencia. Pero llevan una década golpeando en el norte de Nigeria, ¿no? Entonces en absoluto, un grupo que acaba de surgir, que además no surge de la nada. Yo creo que también es importante explicar el contexto. 170 millones de habitantes, mayor potencia económica en este momento de África, pero a la vez con unos índices de pobreza terribles. Y este es el, el, el germen de, de captación de jóvenes insatisfechos, que no ven una salida profesional, laboral, eh, que se encuentran sumidos en una situación en la que no pueden ni siquiera pues eso, llevar comida a su, a su familia y que encuentran en estos grupos una especie de alternativa a un estado que les está fallando. ¿no? Entonces, esto también yo creo que es, es importante que, que lo expliquemos. ¿no? Al final, como ha ocurrido en el norte de Mali, el vínculo religioso es más un escaparate, una fachada, una, un instrumento de captación, de engañar a la gente que realmente eh, eh, una ideología asentada. ¿no? Efectivamente, los, hay gente que es captada en función de esta, de esta religión extremista, de esta, de esta visión extremista de la religión, pero lo que ellos están haciendo es negocio, es un grupo que trafica con drogas, que trafica con armas, que secuestra gente para conseguir fondos, y en esta espiral, digamos, económica al final, es en la que está en, la que está en vuelta Boko Haram, ...que luego se traduce en una violencia extrema, ¿no? Como digo, eh, sus atentados son conocidos en todo el mundo por, 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 por esta característica, ¿no? De, de, de gran violencia. Pero se producen en la primera potencia económica de África, Nigeria, país exportador de petróleo... Eh, ...que tiene, pues no sé, una de las mejores industrias de servicios de, relacionados con telecomunicaciones... ...telefonía móvil, internet... Eh, el tema del cine tiene la, la segunda industria cinematográfica del mundo, que es Nollywood que ya ha superado a Hollywood incluso en cantidad de películas y en dinero eh, ingresado por, por esto ¿no? entonces es realmente un país muy interesante y muy complejo ¿no?
0: Muy complejo, ya lo vemos que cada vez que hablamos contigo, vas mostrándonos cartas y vas dándonos claves para no querer en simplismos y ver también que la realidad es muy complicada. Y en el norte... Entonces, eh, José, ¿qué ocurre? Una vez más, la maldición de los recursos, ¿son las fronteras lo que hace que esa pobreza, eh, a pesar de ser una potencia que ha crecido en el último año un 7%, en el norte no llegue esa riqueza y, y tenga que ser estos grupos los que rompan con la excepción de tantos jóvenes?
2: Claro, eh, eh, hay, que hay que entender también que el, el, el petróleo nigeriano se concentra en el sur. So, sobre todo, fundamentalmente, en el delta del Níger, la desembocadura del río Níger sin embargo, el norte es tierra, digamos, de, de, de pastores de, en, en algunos casos nómadas eh, sobre todo de la etnia Hausa eh, una agricultura muy precaria es zona del Sahel, ya cerca de la frontera con Níger, que no olvidemos que es el país más pobre de la tierra entonces, las, las condiciones realmente entre el norte y el sur son muy diferentes, ¿no? Y yo creo que el caso de Nigeria nos habla de este desarrollo que se ha producido en, en, en África, en algunos países de África, que es un desarrollo claramente que no es igualitario para todas las poblaciones. Nigeria, como, como venimos diciendo, es el país que tiene en este momento el producto interior bruto más importante de África, incluso por encima de Sudáfrica, pero el reparto de la riqueza es el problema. La, la gran parte de la riqueza se concentra en el sur, donde está, por ejemplo, ciudades como Lagos, que es la gran, una de las grandes, junto con el Cairo, una de las grandes megalópolis africanas, ¿no? con unos 14 millones de habitantes, ¿no? y, y la riqueza está ahí concentrada, en torno a estas, a estas urbes del sur, en torno al, al petróleo, pero al norte es el gran olvidado. Y si a, a esto le sumamos que se están produciendo situaciones de violencia y de conflicto, hay que, hay que pensar que, por ejemplo, en tres estados, del, en Borno, en Yohue y en, y en Adamagua, hay de que está declarado el estado de emergencia, con toque que te queda por la noche, con esta represión del ejército, con este grupo que está operando Boko, Boko Haram, que significa la, la educación occidental es pecado. Todo esto hace que tengamos una situación bastante explosiva ¿no? en el norte. Pero al final yo creo que la lección o el mensaje es que casi siempre la violencia viene ligada a situaciones de pobreza. Y en este caso es muy evidente que el norte de Nigeria no tiene nada que ver con el sur y que se produce una desigualdad terrible ¿no? en, en, en este país.
1: Así es, ¿no? Y
0: de hecho que tenga más de 40.000 refugiados en Níger, eh,
2: ¿Sí? muestra
0: también, o sea, que se han ido a refugiar donde han podido. Eh, ¿Sí? ¿Y los puntos de luz dónde tendríamos que verlos, José? ¿Puntos de cambio bueno. igual...? Eh, con tantas bueno, el, el último secuestro ¿no? Que, que desde aquí se ve y se te abren los ojos y dices, bueno, ¿cómo puede ocurrir? ¿no? Y ahora que nos lo vas desvelando y dices bueno, pues ahora ya se puede llegar a comprender un golpe tan fuerte pero ahí se veían muchas madres ya que gritaban, muchos pueblos que dicen ya basta, ¿no? Es cierto que no, uno de nuestros hijos puede empatizar puede ver ahí una solución pero se acabó, que alguien despierte que aquí tampoco está la salida a la pobreza
2: Mira, yo creo, sinceramente, porque ahora lo, lo que está ocurriendo también es que varias potencias y países occidentales, eh, fruto de esta mediatización del conflicto del norte de Nigeria, han decidido enviar asesores militares a Abuja, a la capital, para tratar de asesorar al ejército nigeriano en la búsqueda y rescate de estas niñas. Al final, vemos que una vez más, como, como ocurrió en Mali, como está ocurriendo en la República Centroafricana sí. o en Sudán del Sur, eh, Occidente plantea siempre unas soluciones basadas exclusivamente en la seguridad y en la defensa, ¿no? Y no ataca el problema de raíz, ¿no? Parece que en Nigeria el problema es mucho más profundo ¿no? eh, que, que, que un problema de seguridad, que, que lo es también. Pero al final el problema es mucho más profundo y parece que esto no se acaba de entender. No Siempre se prioriza lo mismo, ¿no? la defensa. Quizás esto tenga que ver con que precisamente los ocho países del mundo que más destinan a la cooperación son también los ocho países del mundo que más armas venden, ¿no? Entre ellos España. Quizás tenga que ver con esto, ¿no? Se me, se me ocurre como, como, posible, como posible explicación. Pero por dar un punto de luz, yo, yo lo que percibo en Nigeria es que cada vez más tenemos una sociedad civil cada vez mejor organizada. El, el propio hecho... ...de que el conflicto de Nigeria... ...haya llegado a todos los medios de comunicación del mundo... ...hay que atribuirlo... ...a la propia sociedad civil nigeriana... ...a los propios blogueros... ...que a través de Twitter... ...han estado lanzando una, una campaña impresionante... ...muy bien montada... ...para tratar de llamar la atención del mundo... ...de lo que estaba pasando allí... ...y lo que podemos, lo que tenemos que hacer... ...lo que tiene que hacer el mundo... ...es no quedarse en la superficie... decir, hay un problema de seguridad... ...sino de ir un poco más allá... ...y creo que la clave... ...está en esa sociedad civil... ...que como digo, está cada vez más organizada... Y lo hablábamos también el otro día con el tema de, de Guinea-Bissau y de otros países, que vemos sociedades civiles cada vez más fuertes. Y yo creo que ahí es donde reside la clave, ¿no? No 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 creo que pase por gobiernos o, o por ayuda exterior, ¿no? Si las sociedades civiles de África de verdad consiguen organizarse, consiguen eh, ejercer esa labor de control de su propio gobierno, llamar la atención del mundo sobre los problemas reales, ahí podemos ver que puede haber cierta esperanza, ¿no?
0: Muy bien, ¿y tú has tenido ocasión de, de, de pisar el país hace poco, José? No,
2: fíjate, fíjate que eh, Nigeria es un país que, que tengo, tengo muchas ganas, tengo amigos que viven allí y, y, y varios de estos blogueros de los que hablaba, por ejemplo, sí. estamos en permanente contacto, ¿no? Eh, y gracias a ellos he podido también tener un poco esta visión un poco diferente, ¿no? De, de Nigeria no quedándome solo con, con esa superficie que están en los medios de comunicación, pero tengo, tengo muchas ganas. Tenía un proyecto para, para ir en eh, ahora, el de, bueno, hace unos meses, que al final no pudo ser porque con lo del Ébola me lié y tuve que ir a Guinea Conakry. Pero sí que, me gustaría, sí que me gustaría, antes de que acabe el año, de ir a Nigeria, ¿no? Porque creo que es un país apasionante.
0: Bueno, y buena muestra de eso, es que puedas tener tan buen contacto y hacerte cargo de lo que allí sucede a través de sí. redes sociales, blog, Twitter. Eso, eh, buena señal, ¿no?, de lo que hablamos de esa sociedad civil. Bueno, José, sí. es que ricasco por abrirnos una ventana. Hoy Hoy hemos elegido Nigeria y hemos hecho bien eh, en aprovechar a poco harán para arrancar y después ir ampliando el foco y ir viendo esas desigualdades de riqueza de una gran potencia, 170 millones de habitantes, pero sin embargo, pues más de 10.000 mil, eh, más de 10 millones, ¿no?, de jóvenes sin escolarizar. José, esperamos hablar contigo pronto y nada, y también leerte esas crónicas sobre esta nueva África. Es que ricasco. ¿No?
1: Gracias a ustedes, no gracias. Africa, Africa, yeah yeah Rise right, so, up my people, mercy, see birds youngsters No more traveling to the very land Let's stay in Africa and do this how I said, yeah Oh, they don't care about the suffering of the younger ones Africa, we have much we by But poverty now we land All oh, Africa All oh, Africa Rise up from your sleeping and slumber Bloods, ghosts and hospital My people rise to sleep.
0: Vasca, la radio que cuenta.